The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre acompañándolos en este canal de Vlog in the Voice que ustedes pueden escuchar a través de Spotify, a través de iTunes o donde sea que escuchen sus programas favoritos en cuanto a podcasts. Recuerden que en este canal pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. RJ Ochoa, Tony Casillas, obviamente Kelsey Charles y Megan Murray en Girls Talking Boys y mucho más. Y pues bueno, a un servidor me pueden acompañar todos los sábados desde primera hora prácticamente aquí en este programa y el día de hoy nos preparamos para la semana número 2 de la NFL que Thursday Night tuvimos por cierto ahora eh, obviamente el jueves entre los Giants y Washington y me gustaría empezar con unos cuantos pensamientos de eso antes de adentrarnos al tema principal de este programa en el cual estaremos hablando un poquito de la defensiva de Brandon Staley y creo que es un tema muy interesante porque creo que es un reto fuerte para los Dallas Cowboys enfrentarse a esta defensiva. Incluso después de una semana larga en cuando te enfrentaste a probablemente la mejor defensiva de la liga, o discutiblemente, perdón, la, la defensiva de las mejores que hay en la NFL, de los campeones de los bucaneros de Tampa Bay. Pero ahora creo que es, no es tanto de jugadores, sino es de el coach y del esquema que juegan los Chargers. Y me gustaría tocar el tema porque es una defensiva que no nada más tiene cierta importancia por este partido, sino porque en realidad creo que es ahorita historia lo que estamos viviendo en la NFL. En la NFL siempre se está viviendo historia, porque el fútbol americano no es más que un juego de ajedrez, como dicen, que suena muy cliché y todo, pero es, es la verdad respecto a este deporte. Las ofensivas sacan ciertas tendencias, las defensivas se adaptan a, a ciertas tendencias. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta y la defensiva de Brandon Staley en Chargers, la defensiva de Big Fangio también, han sido muy importantes, bueno Big Fangio obviamente ahorita con Denver, han sido muy importantes para el futuro de la NFL creo yo, y es algo que se ha estado analizando últimamente en la liga, entonces a eso llegaremos ahorita, pero primero unos cuantos pensamientos del Thursday Night Football, porque es importante para los Dallas Cowboys no soy mucho de hacer overreactions después de una primera semana o después de una primera semana más el Thursday Night, que es el caso de ahorita. Pero tengo uno, tengo uno que ofrecerles. No sé si los Dallas Cowboys van a ganar este domingo en contra de los Chargers, 
pero me siento 100% convencido de que los Cowboys van a ganar la división del Este de la Nacional. Creíamos y pintábamos a Washington como el, el rival a vencer, no, no, no que fueran el favorito, sino desde el punto de vista de los Cowboys, veíamos a Washington como el equipo que le iba a dar competencia a este equipo de Dallas, y honestamente ahorita no sé si vaya a ser el caso. ¿Por qué? Porque Ryan Fitzpatrick está lesionado. Y muchos van a hablar de que Taylor Heineke se vio bien en contra de Giants y que Taylor Heineke puso unos buenos pases porque, por ejemplo, ese pase de anotación en la esquina de la, de la zona para el ala cerrada Ricky Seals-Jones, quien fue receptor en su momento en fútbol americano colegial, qué jugada, la verdad. ¿Qué, tanto qué pase de parte de Taylor Heineke como qué recepción de parte de Ricky Seals-Jones. Y sí, a pesar de que es emocionante apoyar a este tipo de corebacks, en realidad creo que no es un coreback que se vaya a establecer como un titular en esta liga, ni creo que sea alguien que en realidad pueda poner en jaque, por ejemplo, a los Dallas Cowboys en cuanto a la carrera por la división, siendo que los bueno Washington tuvo la ofensiva número 32 en toda la NFL el, el, el año pasado y no creo que hayan agregado lo suficiente al equipo como para mejorar drásticamente de esos niveles. La defensiva que esperábamos, y creo que todavía estamos a tiempo de verlo, fuera una de las mejores de la NFL, ha tenido dos primeras semanas en las que se han visto bastante lentos, tanto contra los Chargers en la semana número uno, en la que Chargers básicamente los dominó en las trincheras, incluyendo a Monte y Sweat, incluyendo a Chase Young, con todo y que capturaron dos veces a Justin Herbert, la mayoría del partido fue sin problemas por parte de la línea ofensiva de Chargers. Con Heineke, ya que Fitzpatrick se va a perder varias semanas, no veo al equipo de Washington siendo mucha competencia. Quizá una vez que regrese Fitzpatrick, si los Cowboys siguen empezando con el pie izquierdo, pues bueno, puede estar cerrada la división. Pero me siento mucho menos asustado al respecto ahorita rumbo a la semana número 2, ya habiendo comenzado para ellos y no para los Cowboys, pero me siento más confiado respecto al este de la nacional. Incluso si los Dallas Cowboys pierden contra los Chargers este domingo, pueden empezar 0-2, Y creo que no hay mucho riesgo. Del otro lado está Gigantes, que de plano creo que se ve como el peor equipo en la división. Kenny Goddard, hay mis respetos. Mis respetos a Saquon Barkley, a todo esto. Pero muchos problemas en la línea ofensiva. Ahora el jueves cambian a Billy Price. Lo meten como el centro del equipo después de haberlo adquirido por medio de un trade. Mueven a su guardia, a, mueven a su centro a la posición de guardia derecho. Se lesiona. Decisiones un poquito sorprendentes por parte de Giants, pero más que nada mi preocupación con ellos es en las trincheras. No los veo siendo un equipo competitivo en las trincheras y no veo ni a Daniel Jones ni a Jason Garrett, el coordinador ofensivo, ex-head coach de los Dallas Cowboys, siendo suficiente para compensar esas, esas bajas o esas deficiencias dentro del equipo de los gigantes. Y del otro lado está Águilas, que hay que reconocérselos. Dieron la sorpresa en la primera semana en contra de los Falcons. Les anotaron 32 puntos. Y sí, son los Falcons. Pero de todas maneras, vimos buenas cosas por parte del equipo de Nick Sirianni en su debut como head coach. Y una de esas cosas, creo yo, es... Ya sabíamos que eran buenos en las trincheras. Y creo que lo confirmaron el equipo de Filadelfia. Y Jalen Hurts creo que sigue sin demostrarlo todo. Y le han facilitado mucho el trabajo. Pero se lo están facilitando al final de cuentas. Entonces, igual Jalen Hurts no es el gran coreback que va a hacer cosas grandes con el equipo de las Águilas, pero ahorita le están facilitando y lo están poniendo en posición de hacer cosas buenas con armas limitadas. Devonta Smith tuvo un buen partido también de inicio en la NFL. Repito, fue contra Falcons, pero así que ustedes digan qué tan mejor es la defensiva de Cowboys que la defensiva de Falcons, es difícil saberlo. Entonces, unos cuantos pensamientos nada más que quería compartir antes de arrancar con el programa ya de manera oficial. Eso es lo que pienso ahorita del Este de la Nacional. 
es quizá una de las pocas, como lo llamaba ahorita, overreactions o bien exageraciones de lo que hemos visto hasta el momento tan temprano en la temporada, pero esa sí la tengo. Por ejemplo, no creo que los Packers sean un equipo tan malo como lo que vimos, no creo que los Santos tampoco lo sean, no creo que Bengals sean tan buenos como parecieron y que los Vikingos sean tan malos como lo parecieron, pero una de las exageraciones que creo que sí tienen un poquito de mérito es que el este de la Nacional está muy, pero muy inclinada a favor del equipo de los Dallas Cowboys, porque tienen tremenda ofensiva y no necesitan quizá esa defensiva para sobrevivir dentro de la división. Pero bueno, ahora sí, el tema central de este programa. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Touchdown! La defensiva de Brandon Staley. Los Dallas Cowboys se van a enfrentar a los Chargers sin Lyle Collins. Se van a enfrentar a los Chargers sin Michael Gallup. Y ahorita hablaremos del pronóstico del partido cerca del final del, del programa. Pero les voy a ser honesto. Creo que los Cowboys van a tener un buen día en ofensiva. A pesar de Steel, Terrence Steele contra Joey Bosa, creo que Dallas va a estar en una posición en la cual Dak Prescott se va a poder deshacer del balón de manera rápida. Va a encontrar a Mari Cooper, va a encontrar a Sig Lamp. Van a poder quizá también ver un poquito más de juego terrestre con Ezekiel Elliott. Y creo que van a tener un buen juego en general. Derwin James y Joey Bosa son jugadores preocupantes en la defensiva de Los Ángeles pero más allá de ellos no hay mucho talento y además están lidiando con bastantes lesiones. Jones en la línea defensiva, Chris Harris como cornerback que ya lo marcaron fuera del partido, por cierto, el safety Addersley que está cuestionable, igual y tampoco juega y si juega lo hará de manera limitada, además de ser ya uno de los puntos a veces buenos y a veces malos del equipo de los, de los Chargers. Por ejemplo, la semana pasada, Addersley se vio en problemas en más de una ocasión en el partido y fue quemado en varias ocasiones. Entonces, en cuestión de talento ofensiva de Cowboys contra defensiva de Chargers, la verdad es que creo que la ventaja es muy pero muy drásticamente para la ofensiva de los Cowboys. Que si Joey Bousa se puede apoderar del partido, presionar constantemente a Dak Prescott y hacer que esto se parezca a un juego como el de Atlanta en el 2017, no creo que tan exagerado, pero sí Joey Bousa puede llegar a tener un gran partido que termine definiendo cómo le va a este equipo, sobre todo en la zona roja y demás. Pero en general creo que los Cowboys deben de tener la ventaja jugador por jugador. Pero a mí lo que más me llama la atención de este partido son varias cosas. La principal creo yo es en cuanto a la ofensiva de Cowboys contra la defensiva de Chargers es el coacheo. Kellen Moore viene de una semana número uno en la cual le fue muy bien. Estuvieron los Cowboys dispuestos a lanzar mucho en primer down, mucho en segundo down. 
82% de las veces para ser exactos. Y salió el comentario de Kellen Moore en el que dijo que Dak Prescott salió de 12 jugadas de, por tierra. O sea que Kellen Moore había mandado 28 jugadas terrestres y que Dak Prescott había hecho check a 12 de ellas y que había cambiado las jugadas a pase. Muchos interpretaron ese comentario como ah, a Dak Prescott le valió el plan de juego, quiso hacer las cosas a su manera y demás. Pero en realidad yo creo, y esto es pura especulación, pero siendo sinceros y si vemos la evidencia, creo que es lo más probable. Más bien ese era más o menos el plan. Los Cowboys habían incluso, en mi opinión, establecido que Dak Prescott debería de cambiar las jugadas si de plano no estuviera 100% seguro de que deberían de correr el balón. Y por eso creo que Dak cambia tantas veces las jugadas en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Creo que los Cowboys deberían de continuar más o menos con esta filosofía de lanzar los pases en primer down, en segundo down, pero sí creo que vamos a ver de todas maneras más corridas de parte de Zeke en contra de Chargers. Pero Kellen Moore a lo que voy es que tuvo una muy buena semana 1. No nada más fue esa decisión de ser agresivo en primer down, en segundo down, sino vimos mucho play action, vimos mucho movimiento previo al snap, vimos mucho movimiento de parte de Dak Prescott, no lanzando necesariamente desde la bolsa de protección, sino lo vimos rolar bastante, eh, lanzar en movimiento. Estuvieron los Cowboys dispuestos a confiar plenamente en probablemente uno de sus mejores dos jugadores, entre él y Zach Martin, siendo Dak Prescott. Entonces, y el más valioso, sin duda alguna, obviamente. Pero bueno, Cowboys y Kellen Moore empezaron con el pie derecho en cuanto a la ofensiva. Pero ahora Kellen Moore se enfrenta a un coordinador, a un head coach, que es una de las mentes defensivas que está liderando un cambio dentro de la defensiva de la NFL. Y se trata de Brandon Staley, que viene del árbol de Big Fangio, quien ahorita está... Con los, con los Broncos de Denver. Y Brandon Staley fue el coordinador defensivo de Rams la temporada pasada. Yo sé que ustedes recuerdan muy bien que con Dak Prescott sano, la ofensiva de los Dallas Cowboys arrancó muy bien la temporada del 2020. Los vimos anotar tantos puntos en contra de Falcons, en contra de los Browns, en contra de muchas defensivas, pero contra la de los Rams en la semana número uno batallaron. Y es porque Brandon Staley, además del talento que tiene la defensiva de Rams, tenía a Jalen Ramsey, tenía Jalen Ramsey, perdón, Aaron Donald, entre muchos otros. Quizá no tenga ese talento con Chargers, pero sigue siendo el mismo coach. Ahora eh, haciendo las veces de head coach, sin embargo, no de coordinador defensivo. Y es una defensiva que podríamos considerar muy, en realidad, conservadora. O sea, no es agresiva. De hecho, el año pasado... Fueron como el equipo número 16 más o menos o 19 en cuanto a mandar carga adicional en forma de blitz. Todo lo contrario a lo que vimos en la semana número 1 cuando los bucaneros atacaron muchísimo a Dak Prescott con blitzes. No lo vamos a ver creo yo en contra de, de Los Ángeles. Pero lo que le gusta hacer a Brandon Staley y a Big Fangio y a esta nueva defensiva por así decirlo. O esta nueva filosofía defensiva es eliminar a toda costa las jugadas grandes. Suena muy lógico quizá pero... Finalmente las defensivas en la NFL tienen que sacrificar unas cosas por otras, ¿no? Y hemos hablado durante las últimas dos temporadas, quizá tres temporadas, con los analytics creciendo y creciendo, de que los equipos deberían de buscar lanzar el balón mucho más frecuentemente de lo que, le hace, de lo, que lo hacen en primera y diez, en segunda y siete y en este tipo de situaciones. Sobre todo en primer down y en segundo down, lo que les llamamos los early downs, o si lo traducimos aquí en Cowboys hoy, a nuestro gusto, downs tempraneros, ¿no? Así los vamos a estar llamando. Esa es la filosofía que se ha estado implementando poco a poco en la NFL últimamente o que al menos los números sugieren que se debería de adoptar. 
Repito, Cowboys lo hizo en 82% de los downs tempraneros en contra de Bucaneros de Tampa. Pero esta defensiva busca contrarrestar eso y busca sacrificar el frenar el juego terrestre en estos downs y en vez de eso eliminar eh, el juego profundo en cuanto a las jugadas aéreas. ¿Qué es lo que vemos en este tipo de defensivas? Vemos mucho a dos safeties profundos que no, no necesariamente aparecen alineados como tal antes del snap, pero que se rotan mucho. Y el punto es que vemos mucha defensiva de cuartos, quarters, en las que básicamente tienes a dos cornerbacks profundos y dos safeties profundos. Pero tradicionalmente vemos a los cuatro alineados al mismo nivel desde antes del snap. Ahora sí que dijo Aaron Rodgers en una entrevista como pájaros en un alambre. Y con esta defensiva de, de Brandon Staley no es tanto así, es un poco más disfrazado, quizá ves a los safeties arriba, pero no a los cornerbacks, pero cuando la jugada sale los ves de esa manera. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para decirles que esto lo he podido como que más o menos confirmar eh, viendo las, las cintas tanto de los Rams del 2020 como de los Chargers en la primera semana. Pero si quieren leer más al respecto y de donde más aprendí de esto es de un artículo de The Athletic escrito por Robert Mays. Entonces, mucho crédito a, a Robert Mays. Les recomiendo mucho la lectura, aprendes muchísimo y es más o menos de donde sale la mayoría de esta información que les estoy ofreciendo. Pero... Estos dos safeties que están en lo alto en la defensiva de, de Brandon Staley y del equipo de los Chargers de Los Ángeles que veremos este domingo no tienen un rol dentro de la, de, del, del juego terrestre. Entonces cuando tú no le das esa responsabilidad a los safeties de tener ciertos fits o huecos que tienen que atacar los dejas jugar más profundamente y eliminas de esa manera jugadas de 30 yardas, jugadas de 40 yardas y esos pases profundos. Incluso si le das mucha protección al coreback, es poco probable que vayas a poder conectar en estas jugadas enormes. Y es lo que te forza a hacer la defensiva de Brandon Staley. Incluso Staley lo llama como un techo, ¿no? Esos jugadores le ponen un techo. ¿Cómo están sacrificando un poquito el juego terrestre? Quizá no te van a dar una caja muy pesada, pero como ofensiva va a ser más difícil correr el balón y poder encontrar jugadas efectivas y poder ser eficiente y demás. Los equipos ahorita lo que quieren es ser un poquito más verticales, lanzar el balón un poquito más profundo de lo normal o de lo que estamos acostumbrados en los últimos años. Es lo que están buscando las ofensivas modernas y es exactamente lo que están intentando contrarrestar Staley y Fangio. ¿Cómo la vences entonces? Y sí puedes pensar en los números exteriores, que es algo de lo que se dice muchas veces, que puedes atacar el área afuera de los números con un buen receptor, pero no importa en realidad a qué defensiva te estés enfrentando, la mayoría de las veces, si tú lanzas afuera de los números, estás combatiendo receptor contra cornerback y tienes que tener receptores que puedan ganar constantemente en esas situaciones de 50-50. No digo que Cooper no lo pueda hacer, ni digo que Siri Lamb no lo pueda hacer, pero creo que las ventajas principales de los receptores de Cowboys están más en correr rutas que en hacer esas recepciones tipo Des Bryant 50-50 en el aire. Repito, no que no lo puedan hacer, pero creo que la, 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 en cuanto, mínimo con Amari Cooper, perdón, su mayor fortaleza dentro del emparrillado es correr rutas y generar espacio y desmarcarse de los defensivos contrarios. No es tanto el, el balón 50-50. Muchos dicen que es la manera en la que puedes ganar. Y en este partido en específico, Cowboys contra Chargers, Chris Harris no va a jugar, entonces ahí quizá exista una ventaja adicional para el equipo de los Cowboys. Pero más que eso... Creo que se trata de ser una ofensiva paciente. Ser una ofensiva que esté dispuesta a encontrar los checkdowns, a lanzar los pases cortitos. Y sé que a muchos no les va a gustar cómo suena esto, pero contra una defensiva que está diseñada específicamente para limitar lo contrario, 
quizás sea el camino que los Cowboys tengan que tomar este domingo para ganar el partido. El reto de este tipo de filosofía ofensiva es que tienes que poner series largas de 10, 15 jugadas para poder encontrar la zona de anotación. Ahora sí suena muy complicado cuando lo escuchas en teoría y demás, pero finalmente esto no se trata nada más de esquemas en la NFL, sino se trata de los jugadores. Y muchas veces dicen, la NFL es una liga de jugadores. Y repito, Brandon Staley tuvo mucho éxito con esta defensiva en los Rams, incluso contra ofensivas como la de Cal Shanahan de los 49ers, pero, 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 no tiene el talento ahorita en Chargers que tenía él en Rams. Ahorita los Rams son una de las mejores defensivas en toda la liga todavía. En el 2020 fueron la defensiva que, eh, que más anotó puntos en todo el año. Pero ahora en Chargers tienes a Joey Bosa, tienes a Derwin James y fuera de eso no hay mucha presión en la línea defensiva, no hay eh, cobertura muy pegajosa en la secundaria. Entonces a Mari Cooper, City Lamb, Dalton Schultz, Blake Darwin podrían llegar a tener la, la ventaja en este sentido. Entonces, ¿qué podemos esperar de la ofensiva de los Cowboys? En mi opinión, lo que deben de hacer es lanzar lo más posible, lo, lo más corto que puedas. Creo sinceramente que Amari Cooper debería de ser utilizado mucho en el slot porque creo que si tú juegas a Amari Cooper en el interior, si tú lo pones en el interior, le vas a dar muchas oportunidades de atacar esa zona corta y de verdad de incomodar las cajas ligeras que te va a ofrecer el equipo de los Chargers. Y así los vas a impacientar a ellos al revés. Y en un momento van a jugar fuera de su esquema Y ahí es donde vas a encontrar las jugadas grandes Que es algo que detallaba por ejemplo Aaron Rodgers, quarterback de Green Bay En la entrevista que les comento de The Athletic Así que correr el balón no, no, es, no en sentido de establecer el juego terrestre Pero la otra defensiva es lo que más te va a permitir Correr el balón Recepciones cortas, pases cortos Y jugadas relativamente sencillas En lo que se abre el juego profundo los Dallas Cowboys pueden ejecutar este plan muy bien, en mi opinión. Muy, muy bien lo pueden ejecutar. Pero van a tener que ser pacientes y Dak Prescott va a tener que poner y armar series ofensivas que sean extensas, que sean largas y que puedan encontrar y sobre todo capitalizar en la zona roja, que es lo que más le ha fallado a los Dallas Cowboys en años recientes. Uno de cuatro contra Tampa Bay, por ejemplo. Uno de cuatro se fueron en zona roja en cuestión de eficiencia. Esperemos que eso cambie próximamente. Pero bueno, amigos de Cowboys hoy, esa es lo, lo que les quería comentar principalmente. Todo lo de la defensiva de Brandon Staley y mi pronóstico para el partido de Chargers contra Cowboys. A pesar de que creo que la ofensiva va a cumplir con las expectativas, hoy por hoy me inclino por Chargers. 30-33 es el pronóstico que les tengo para el marcador. Es un juego cerrado, es un juego difícil de ganar. Pero creo que sin Randy Gregory, sin Marcus Lawrence... Justin Herbert simplemente va a tener mucho tiempo para lanzar el ovoide. Y pueden escuchar más de mi opinión al respecto en Primero Cowboys. Me pueden seguir en arroba maunfl y por supuesto pueden leer mi contenido en adcsports.com. Pero por hoy es todo de mi parte aquí en el canal de Vlog and the Voice. Los invito a que se suscriban si están escuchando en Spotify, en iTunes, donde sea que estén escuchando. Muchísimas gracias por acompañarme este sábado. Espero que disfruten el resto de su fin de semana y esperemos que el próximo fin de semana hablemos de cómo me equivoqué en mi pronóstico Pero fíjense en lo que les he querido comentar el día de hoy Fíjense en la defensiva Busquen el movimiento de los linebackers El movimiento de los safeties Les prometo que se van a divertir si lo ven de esa manera Siempre es divertido intentar analizar este tipo de cosas Durante un partido Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos El próximo sábado